0: Leute, vielen Dank für den revolutionären Gedanken. Guten Morgen. Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich habe das eben gerade nicht alles so gesehen, wo ich hinten auf meiner Kiste saß. Aber es ist echt schön, dass ihr trotz Glatteis hier heute alle morgen da seid. Und ich freue mich auch ganz viele wiederzusehen, die ich in diesem Jahr noch nicht gesehen habe. Was noch nicht so außergewöhnlich ist, aber es ist total schön. Wir haben auch einige Gäste aus dem Süden hier. Also wirklich aus dem Süden, also Kalf. Das ist also hinter der Elbe von hier aus gesehen. Und es ist echt super südlich. Schön, dass ihr auch da seid. Herzlich willkommen in Hamburg, der schönsten Stadt der Welt. Kein Widerspruch? Sehr gut. Wir haben das viel geübt. Sehr schön. Ich freue mich. Ich freue mich heute Morgen, hier zu euch sprechen zu dürfen und meine persönlichen Gedanken zur Jahreslosung loszuwerden. Ich zeige auf das Bild. Das ist ja unser Titelbild unserer Jahreslosung. Wir haben es gekauft. Das ist nicht selbst gemacht. Und ich finde es super schön, unten. Die Steine und oben der Wald spricht mich persönlich sehr an und daneben ähm, ja alles so ein Herzform und Gott will uns ein neues Herz schenken. Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und das hat für mich etwas total Kraftvolles, etwas total Schönes. Und wir wollen in den nächsten Sonntagen in den Predigten immer wieder diese Jahreslosung beleuchten mit unterschiedlichen Ansätzen. Und ich freue mich, dass ich das heute Morgen auch Tun darf Und ganz persönlich über diesen, diesen Satz, den Gott hier uns zuspricht, sprechen darf. Nochmal die Bibelstelle, Hesekiel 36, Vers 26. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Vorher möchte ich euch aber noch, bevor ich richtig anfange, möchte ich euch noch etwas ganz persönlich erzählen, nämlich einen von meinen Träumen in der letzten Woche und er hat auch was mit dieser Predigt zu tun. Ich habe geträumt, das letzte Lied ist zu Ende. Ich stehe auf von meinem Musikinstrument, nehme meine Predigtvorlage, öffne sie, bin etwas aufgeregter als sonst, die Nervosität steigt in mir hoch und gucke auf meine Predigtnotizen und sie sind leer. Also habe ich gedacht, in diesem Traum, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, okay, mache ich heute spontan, und dann stehst du hier vorne und alle gucken dich an, so wie ihr jetzt auch, und du denkst, okay, was erzähle ich denn jetzt, was erzähle ich denn jetzt, was erzähle ich denn jetzt. Und in diesem Traum ist mir nichts eingefallen, außer dieser Satz, okay, bitte lasst mich aufwachen. Ja, die Leute haben nicht mehr gelacht. Das Schöne ist, ich bin aufgewacht. Und ihr glaubt gar nicht, was das für eine Erlösung war und eine Erleichterung war, in meinem Bett aufzuwachen und nicht hier zu stehen und keine Predigtnotizen zu haben. Ich habe mich so befreit gefühlt und ich bin so selig wieder eingeschlafen. Ähm und ich dachte so, so ein schönes Gefühl, ja, in so einem Traum zu sein und nicht mehr zu wissen, was, was man jetzt machen soll und keinen Ausweg mehr zu sehen, außer okay, ich möchte jetzt einfach entweder dieses Erdloch haben, in dem ich verschwinden kann oder ich möchte aufwachen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt, dass euch das vielleicht im Leben manchmal genau so geht ihr habt irgendwas gemacht oder vergessen oder keine Ahnung, irgendwie, ihr wisst ganz genau, oh Mist, das habe ich wirklich jetzt falsch gemacht, vergessen, verpeilt, keine Ahnung, wirklich bewusst irgendwie auch Fehler gemacht und an diesem nenne ich jetzt einfach dieses Erdloch und ich würde mich vor allem verstecken, damit bloß nichts mit den Konsequenzen jetzt irgendwie was mit meinem Alltag noch irgendwie zu tun hat und äh, mir diese Schamesröte nicht ins Gesicht steigen muss oder dass ihr euch wünscht, okay, ich möchte jetzt aufwachen, bitte jetzt wecken. Jetzt passiert es gerade nicht. Das heißt, ihr seid alle real hier. Das ist schön. Falls du jetzt gerade aufgewacht bist, es ist Gottesdienst, heute Morgen, 8. Januar. Herzlich willkommen. Mark steht wirklich hier vorne und predigt. Und so ging es mir manchmal auch in meinem Leben, dass ich mir gewünscht hätte, oh Mann, das hätte doch alles so nicht sein müssen. Und bitte, bitte, was mache ich denn jetzt? Und aufwachen ging nicht mehr. Und dann sind mir die beiden Wörter eingefallen, Erleichterung und Erlösung in diesem Bett. Und ich habe sie mir in der Tat gleich aufgeschrieben. Ich habe immer meine Predigtnotizen neben meinem Bett liegen. So ist das Leben als Pastor. Man schläft mit seiner Arbeit. Und äh, habe mir das aufgeschrieben und dachte, diese beiden Wörter, die passen super für mich zu diesem Satz Erleichterung und Erlösung. Und das ist auch genau das, was ich persönlich mit der Jahreslosung 2017 verbinde. Und über diese beiden Wörter und noch tiefgehendere Gedanken möchte ich gerne mit euch sprechen. Dieser Satz stammt aus einem sehr, sehr alten Buch, Hesekiel. Es ist ein alter Prophet aus dem Alten Testament und es ist ein sehr, sehr interessantes Buch, sehr interessant zu lesen und der Zusammenhang, in dem dieser Satz steht, also dieses ganze prophetische Buch Hesekiel ist super komplex. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch schon mal komplett durchgelesen habt. Wenn nicht, tut es mal, lasst euch herausfordern. Demnächst startet hier in dieser Gemeinde wieder auch einen Bibellese-Abendkurs, da werden wir dieses Buch auch zusammenlesen, also Teile davon. Schon mal herzliche Einladung. Ihr werdet euch demnächst daran erinnern, dass ich euch schon mal eingeladen habe, indem diese Einladung nochmal bewusst war. Und ähm, als ich dieses Buch nochmal so überflogen habe, dachte ich, ey, das ist echt einfach so ein Vers, also ein Satz aus dem Zusammenhang herausgerissen. Und natürlich spricht er mich an, aber auch der Zusammenhang hat super viel Tiefe und sehr, sehr viel Bedeutung. Und ähm, das ist das eigentlich, was mich auch super anspricht in dieser Jahreslosung, nämlich die Sätze drumherum. Da komme ich auch gleich noch mal zu. Aber als ich diesen Satz so zum ersten Mal gelesen habe, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch, musste ich auch an ein altes Lied denken. Und äh, dieses Lied ist von Peter Fox, kennen natürlich alle. Und das Lied heißt Alles neu. ist schon sehr alt, ungefähr zwei Jahre äh, war es in den Charts. Und in, den, in dem Refrain von diesem Lied von Peter Fox geht es, Hey, alles glänzt so schön neu. Hey, wenn es dir nicht gefällt, mach neu. Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Bye, bye, ich muss hier raus, die Wände kommen mir näher. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo es hingeht. Steig auf dem Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Hey, alles glänzt so schön neu. Und diese Sätze sind mir eingefallen. Weil es mir manchmal so geht in meinem Leben. Oder ich kenne viele Menschen, denen es genauso geht, die, die sich einfach wünschen: so, ey, ich möchte einfach mal alles neu machen. Ich möchte jetzt endlich alles mal neu anfangen. Und ich möchte mein Leben irgendwie mal zusammenkehren, weil alles irgendwie missgelaufen ist. Und ich möchte diesen, diesen Bergtreck auch nehmen und sehen ja, und sagen so, ja, das ist mein Leben und das habe ich gemacht und das ist auch meine Vergangenheit und das bin auch zum Teil ich, aber ich möchte das loswerden, ich möchte da draufsteigen und ich möchte endlich wieder frischen, frische Luft, frische Atemluft, einen frischen Geist in mir und ich möchte endlich das Leben leben, wo ich sage, das möchte ich auch leben und ich möchte es nicht bereuen, dass ich dieses Leben gelebt habe und ich möchte es endlich alles mal neu machen und ich will ein schönes Leben und ein ein glückliches und ein zufriedenes Leben. Und, aber manchmal fühle ich mich so, dass diese Wände einfach immer wieder näher kommen und ich ersticke in meinem Selbst und ich komme da nicht raus. Und dieses Lied sprang mich so an, als ich diese Jahreslosung gelesen habe. Ich möchte etwas Neues. Ich möchte ein neues Herz und ich möchte einen neuen Geist. Ich möchte ein neues Leben. Ich möchte es endlich, endlich einfach mal leben, dieses Leben. Und frischen Wind wehen um mich herum lassen. Ich weiß nicht, wie es euch nach Weihnachten und Neujahr so geht, was ihr dann so für Rituale habt, ob ihr überhaupt welche habt, aber ich merke nach Weihnachten, so dann ist Neujahr, dann hat man irgendwie den Neustart auch ins neue Jahr irgendwie geschafft und dann merke ich bei mir immer so das Bedürfnis, das Alte muss jetzt raus und es muss Platz für was Neues geschaffen werden. Und bei uns fängt es immer damit an, dass wir unseren Weihnachtsbaum abschmücken und äh, die Dekoration abnehmen und radikal alle Weihnachtsdeko aus unserer Wohnung entfernen. Gestern habe ich auch einige Sachen ganz entfernt und in den Müllcontainer geschmissen. Das fand es total schön. Ja, diesen alten Schund, den alten Kitsch. Und wenn ihr mich vor Weihnachten habt Predigen hören, dann wisst ihr, ich stehe total auf Kitsch und auf Schmuck und auf Weihnachtsdekoration. Ja, ich bin da nicht so irgendwie, dass ich jetzt jetzt radikal alles wegschmeißen muss. Aber ich habe gemerkt, so ich möchte einfach mein Leben aufräumen. Ich möchte die Wohnung sauber haben. Ich möchte dieses ganze Zeug raus haben. Und da stand ich gestern auf unserem Balkon, gucke so runter und was sehe ich, was machen meine Nachbarn unter mir, schmeißen gerade den Tannenbaum aus dem Fenster, wirklich. Und ich musste so lachen, Harald, ne, du warst es, Harald sitzt da hinter der Tür <lacht> und ich habe gesagt, hey so, Harald, wie schön, genau das Gleiche mache ich auch gleich. Ja, und ich hab, wir haben unseren Tannenbaum auch aus dem Fenster rausgeworfen und ich finde das so ein schönes Bild. Ja, es gibt diese... Werbung von diesem Einrichtungshaus, wo man seine Möbel zusammenbauen muss und so, die machen das auch. Ja, also die schmeißen alle ihre Tannenbäume raus. Und das habe ich euch nicht als Video mitgebracht und als Bild, aber etwas anderes. Weil, wenn ihr letzte Woche noch hier im Gottesdienst war dann habt ihr das hier noch gesehen. Hier stand ein riesengroßer Tannenbaum, der ist nicht mehr da. Das war die Arbeit von sechs fleißigen Männern, die diesen Baum abgeschmückt haben, zersägt haben und so manchen Spaß hatten. Und ich zeige euch mal ein Bild, ja, so sah das aus, als nur noch die Spitze von dem Baum übrig war. Wir haben ihn praktisch von unten nach oben gefällt. War ein neues Prinzip, war auch okay. Und es gab eine lustige Situation, das habe ich als Video mitgebracht. Es ging darum, eine Kugel von diesem Baum noch zu retten. Und ob das geklappt hat, seht ihr in diesem Video. Ich war so froh, dass ich meine Kamera an hatte. Ich war so froh. Aber wir hatten hier viel, viel Spaß auch aufzuräumen und danach haben wir noch alle Nadeln dann weggeräumt. Und äh, wir haben mit diesen sechs Jungs dann halt hier auch noch gesessen und gebetet fürs neue Jahr. Sodass wir als Jungs einfach irgendwie so diese, dieses neue Jahr auch einfach nutzen, etwas zu tun, was uns auf dem Herzen liegt. Und ja, also das, das alles habe ich verbunden mit der Jahreslosung. Wir räumen hier auf. Wir machen sauber und wir starten ganz bewusst neu in ein neues Jahr. Und da habe ich so für mich gemerkt, so, ey, 2017, das ist für mich echt so ein, jedes Jahr ist für mich so, wenn ich starte, es ist ein neues Jahr, es sind neue Möglichkeiten und es bleibt spannend. Ja? Und ähm, den Text, den Dörte eben vorgelesen hat, ähm, es ist nie zu spät zu sagen, so, ey, ich fange jetzt nochmal neu an mit all dem, was ich mir vielleicht schon mal vorgenommen habe. Und ich habe so gesagt, so für mich, 2017 wird für mich echt ein spannendes Jahr und ich bin bereit und ich habe Lust, zusammen mit Gott in dieses Jahr zu gehen und zu sagen, und wenn wir alles neu machen, aber lass es uns machen, ich habe da Lust drauf und ich nehme mir viel vor und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, also dir und dir und dir, was du dir so alles vornimmst für so ein Jahr oder ob es dir auch völlig egal ist und ob du auch gerade denkst, okay, was redet der eigentlich jetzt die ganze Zeit vorne? Was hast, du, äh, was hast du eigentlich vor? Vielleicht findest du auch Vorsätze vollkommen blöd. Dann finde ich das schade, weil ich merke, dass, also ich persönlich brauche das immer wieder, mir etwas vorzunehmen. Und äh, das lese ich aber auch aus der Bibel, dass sie mir als Mensch sagt, so, ey, du bist noch lange nicht fertig an dir zu arbeiten. Du bist noch lange nicht fertig, irgendwie etwas zu tun, was dir auf dem Herzen liegt und was Gott dir auch aufs Herz legt. Das, du hast jeden Tag eigentlich genug zu tun, Sachen zu tun und dich an dir zu arbeiten und dich zu reflektieren und zu sagen, so, ey, das nehme ich jetzt in die Hand und dann möchte ich einfach ran. Und das möchte ich vielleicht auch meinen Mitmenschen geben oder ich möchte das und das tun, den und den Auftrag wahrnehmen. Und ich merke, dass ich das immer wieder brauche, auch mir das wirklich mal fest vorzunehmen und nicht zu sagen, okay, das versinkt in der Beliebigkeit meines Alltags und es ist eh egal. Nein, ich möchte konkret Dinge angehen. Und ich merke, dass ich gute Vorsätze brauche und sie einfach machen muss. Einfach zu machen. Als ich diese Sätze geschrieben habe, habe ich auch geschrieben, und bei manchen Menschen wünschte ich mir, ich könnte für sie gute Vorsätze machen, die sie dann auch einfach machen. Aber erstmal fange ich bei mir an. Falls ihr wissen wollt, was ich für gute Vorsätze für euch habe, ihr könnt mich gerne ansprechen, wenn ihr euch traut. Aber ihr dürft mir gerne auch was sagen. Wie auch immer, 2017 ist da, es geht los. Und in all dem spricht Gott diesen Satz in all unser Leben. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und ich hoffe, das habe ich ihn zum vierten Mal wiederholt, dass ihr ihn wirklich jetzt auswendig kennt. Und ihn auch wirklich mitnehmen könnt in dieses Jahr. Was mich immer persönlich auch noch sehr bei dieser Jahreslosung angesprochen hat, habe ich eben schon erwähnt, sind die Sätze drumherum. Und diese Worte, die von diesem Hesekiel hier aufgeschrieben sind, sind sehr, sehr deutlich und sehr klar formuliert und manchmal auch sehr schroff. Und wenn man dieses gesamte Buch Hesekiel liest, wird man schnell feststellen, dass es hier nicht darum geht, auch nicht bei diesem Satz, sein eigenes Leben irgendwie nett aufzupolieren zu bekommen von Gott. Also Gott geht es hier in diesem, in diesem Zusammenhang nicht darum, dass du oder dass ich so ein schönes, glänzendes Leben einfach so, so von 0 auf 100 irgendwie bekommst. Darum geht es nicht. Sondern es geht um, eine um ein grundsätzliches Angebot einer ganz grundsätzlichen Veränderung deiner Herzenseinstellung. Und ich finde es ganz interessant, zu wem Gott diese Sätze hier in diesem Buch Jesekel spricht, ja, wir nehmen das jetzt für uns, für alle Menschen, aber ursprünglich waren sie gedacht für ein ganz bestimmtes Volk, für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen. Und Gott spricht über diese Menschen, wie sie sind. Also es gibt einen Zustand, wie diese Menschen sind, zu denen Gott das spricht. Und das steht in Hesekiel 2, Vers 4. Und dort steht, also Gott spricht, diese Menschen sind trotzig. Trotzig. Ja, kennt ihr dieses Wort, trotziges Kind? Es gibt auch trotzige Erwachsene, ganz ehrlich. Und Gott spricht hier zu ihnen. Gott spricht, diese Menschen sind trotzig und haben ein hartes Herz. Doch ich schicke dich, Hesekiel, zu ihnen, damit du ihnen sagst, so spricht Gott, der Herr. Also die Menschen zur Zeit Hesekiels waren hartherzig und unzufrieden. Und wenn man den Zusammenhang so ein bisschen sich erschließt, den Kontext so ein bisschen liest, auch historisch so ein bisschen mal guckt, dann, dann merkt man schnell, dass diese Menschen, zu denen Hesekiel geschickt wird, der ja, den Lebenssinn und die Lebenserfüllung in Reichtum, Macht und Karriere zu suchen schienen. Und dabei immer hartherziger wurden, ihre Mitmenschen vergaßen, nur noch auf sich selbst guckten und guckten, wie konnten sie ihr Lebensglück finden. Und Hesekiel geht sogar noch einen Schritt weiter und er schreibt, in Gottes Augen sind diese Menschen lebendig tot. Also man lebt halt irgendwie ein Leben, aber eigentlich hat man den Lebenssinn völlig verloren und man das Herz versteinert und die Seele vertrocknet und irgendwie wird man nicht glücklich, sondern man kümmert sich immer nur noch mehr um sich selbst. Aber eigentlich merkt man so, nee. Und genau da hinein macht Gott genau dieses Angebot. Gott schenkt dem Menschen das, was er eigentlich für eine lebendige Beziehung, für eine Lebenserfüllung, für Lebensglück braucht. Und er sagt auch diesen Satz, ich nehme das Herz von Stein aus ihrer Brust und gebe ihnen ein Herz von Fleisch. Und das bedeutet nichts mehr, als dass es hier um eine tiefe Beziehung geht, um ein Leben, das sich ganz gegenüber auf einen Gott einlässt und sich nach ihm ausrichtet und den Mitmenschen sieht und sich selbst sieht. Und nicht zu versteinern im Inneren. Und dann kommen diese Sätze drumherum, die Gott uns auch zuspricht, den Menschen auch zuspricht. Und dort steht auch in Hesekiel 36, und er spricht diesen Menschen zu, diesen hartherzigen und trotzigen Menschen, sagt er, ich hole euch zurück aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Und für mich bedeutet dieser Satz, und der berührt mich total, dass er sagt, egal Mensch, wo du gerade bist und wo du gerade auch meinst, irgendwie suchen zu müssen nach Lebenssinn und Erfüllung und egal, was du gerade machst und wo du, nach, du dich sehnst, ich hole dich da zurück und ich hole dich zu mir. Und ich hole dich zu mir nach Hause. Denn bei mir, beim Gott, bist du zu Hause. Und da wirst du finden, was du suchst. Und da wirst du bekommen, was du brauchst. Willkommen zu Hause, sagt Gott hier. Und im Vers 25 steht, Und dann gieße ich reines Wasser über euch aus, und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und da musste ich an diese ganzen Situation in meinem Leben denken, wo ich gemerkt habe, ich war auf der Suche nach, Befriedigung, nach Erfüllung, nach, nach all dem, was man halt so sucht. Und nach all dem, was man dann halt auch konsumiert und merkt so, das macht mich kaputt. Aber mir ist es peinlich, dazu zu stehen. Und es macht mich innerlich irgendwie fertig und macht mein Herz kaputt und meine Seele kaputt. Und, und macht mich eigentlich irgendwie so dreckig. Und ganz ehrlich, mir ging es im Leben so oft dreckig. Und ich wusste nicht, wohin. Und dann sagt dieser Gott mir hierzu, du kannst aufwachen aus deinem Albtraum. Du brauchst nicht schamrot zu werden. Ich mache dich einfach sauber. Und dann dieser Vers 26. Und ich werde euch ein neues Herz geben euch einen neuen Geist schenken. Ich werde euch das Herz aus Stein, aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und das bedeutet für mich, ich kann nochmal neu anfangen. Ich darf Vergebung erfahren, Erlösung bekommen. Ich darf neu denken, ich darf neu fühlen, ich darf neu leben und alles wird wieder neu. Ich habe die Chance, jetzt, heute, egal was gestern war, egal was vorgestern war, jetzt habe ich eine Chance, neu anzufangen, weil Gott mir das zuspricht. Und ich kann jetzt, in dieses Jahr 2017, jetzt neu starten. Und im Vers 27. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und da muss ich an unsere Predigtreihe denken über die zehn Gebote vor ein paar Wochen. Gott hat uns so viele Möglichkeiten gegeben, dass wir unser Leben an ihm orientieren können und all das ist gut und richtig und ich, und ich weiß, dass ich das brauche für mein Leben. Und ich brauche diese Orientierung. Ich muss wissen, wie das funktioniert, dieses Leben. Und Gott sagt, ich kann es dir zeigen. Du bist nicht alleine. Du bist nicht allein mit deinen Fragen, mit deinen Nöten, mit deiner Suche, mit deiner Sehnsucht, die nicht aufhört, sondern immer, wie er da ist. Aber diesmal mit dem Unterschied, dass Gott mir sagt, ich möchte dir all das geben. Und das sind für mich Worte voller Hoffnung, die aber zugleich mir signalisieren, dass, dass ich als Mensch mich nicht selbst von meiner Hartherzigkeit retten kann. Und das ist für mich in der Tat eine Herausforderung, weil ein Leben mit Gott, wenn ich das wirklich möchte, das bedeutet, dass ich mein Denken, mein Fühlen, meinen ganzen Lebensstil erneuern muss und darf. Und das ist manchmal nicht nur eine Herausforderung für mein Leben, sondern auch ganz oft eine Zumutung. Weil wir leben in einer Zeit, in der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit als die erstrebenswerten Ziele gelten. Und ich sage hier, ich schaffe es nicht allein. Alleine ich als Mensch, also wenn ich nur auf mich gucke, ganz ehrlich, dann bin ich verloren. Ich brauche einen Gott. Ich brauche etwas, was mir zeigt, was, wie ich leben soll. Und ich muss auch irgendwo hin mit all meinem, was ich schon so mitgebracht habe. Meinen ganzen Berg aus Dreck. Den schaffe ich nicht, als Mensch alleine loszuwerden. Meine Hartherzigkeit, mein Egoismus, mein Stolz, mein Ich. Das führt eigentlich zum Gegenteil von dem, was Gott mit meinem Leben eigentlich will. Und das genau das nennt die Bibel Sünde. Diesen Berg aus Dreck, den wir mit uns rumschleppen. Sünde ist Zielverfehlung. Wir sind vorbeigeschossen an dem, was, was wir eigentlich wollten. Und das merken wir ganz oft, wenn wir merken, es tut einfach nur noch weh. Im Herzen, im Gewissen, in meiner Seele. Und das trennt uns. Das trennt uns von uns selbst, wie wir eigentlich sein wollen. Das trennt uns voneinander und das trennt uns von Gott. Sünde trennt uns von Gott. Und oft ist es, also ganz ehrlich, mir fällt es oft schwer, auch von Sünde und von Schuld. Zu reden, weil ich damit immer auch immer mich selbst meine. Weil ich merke, dass ich in meinem Leben ganz viele Sachen habe, die mich belasten, die ich mit mir rumtrage. Und es tut weh, sich so mal anzugucken und zu sagen: so, ey, das, da ist dieser Berg aus Dreck. Aber umso größer ist auch unsere Sehnsucht nach Veränderung und Heilsein, nach frischer Luft, nach Freiheit. Viele von uns haben vor ein paar Wochen, ich zeige hier hin, weil sie hier stand, auf diese Krippe geguckt, im Stall in Bethlehem. Und diese Worte gehört, die uns zugesprochen werden an diesem weihnachtlichen Ereignis, fürchtet euch nicht. Der Retter ist nah. Und ich merke, da begann es. Da begann es, dass Jesus auf diese Welt kam und dieser heilsame Ort Wurde, an dem sich Himmel und Erde, Gott und Mensch ganz neu begegnen können. An dem ich mich selbst einfach noch mal ganz neu finden kann. Und in Jesus kommt mir Gott ganz nah. Was ich auch an diesem alten Satz aus dem, neuen, äh, aus dem Alten Testament dachte, im Zusammenhang mit diesem, was wir am Weihnachten gehört haben, fürchtet euch nicht. Nichts und niemand auf dieser Welt kann Gott daran hindern, mit mir immer wieder einen Neuanfang zu machen. Nichts Gar nichts, außer ich selbst. Und in diesem Kreuz von Christus, von Jesus und in der Auferstehung von Jesus, legt Gott selber den Grundstein für meine Umkehr und meine Verwandlung. Und mehr noch, er möchte mich neu machen, ganz neu. Gott will alles in mir neu machen. Wow, und das finde ich irgendwie schön, aber auch gleichzeitig so herausfordernd. Und ich habe euch noch einen sehr herausfordernden Bibeltext mitgebracht und ich möchte ihn uns einfach mal zumuten. Und bitte lest ihn auch zu Hause nochmal nach. Epheserbrief, Kapitel 2. Wenn ihr keine Bibel zu Hause habt, hier an der Seite liegen Bibeln, die könnt ihr euch mitnehmen, kosten nichts. Wenn ihr einen Euro in die Kollekte geben wollt, sehr gerne. Aber nehmt es euch mit, Epheserbrief, Kapitel 2. Und dort steht, mit Christus, lebendig gemacht. Und ich lese uns aus dem Text mal zehn Verse vor. Ich versuche langsam und deutlich zu lesen. Epheser 2, mit Christus lebendig gemacht. Und Paulus schreibt hier an Christen, auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Ihr habt genauso in der Sünde gelebt wie der Rest der Welt, beherrscht von Satan, der im Machtbereich der Luft regiert. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und man beachte hier die Parallel zu unserem Herzen. Er ist der Geist, der in den Herzen derer wirkt, die Gott nicht gehorchen wollen. Und ich merke immer wieder, wenn ich in meinem Leben Gott nicht gehorche, dann tut das hier drin weh. Da merke ich, da tue ich mir selbst nicht gut. Dann merke ich, dann, dann, dann mache ich das wieder, was ich schon immer falsch gemacht habe. Und ich falle immer wieder meine alten Verhaltensmuster zurück. Und letztendlich schade ich meinem Herzen. Wir alle haben früher so gelebt und uns von den Leidenschaften und Begierden unserer alten Natur beherrschen lassen. Wir wurden mit dieser Natur geboren und waren Gottes Zorn ausgeliefert, wie alle anderen Menschen auch. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte als er ihn von den Toten auferweckte. Nur durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet worden. Denn er hat uns zusammen mit Christus von den Toten auferweckt und wir gehören nun mit Jesus zu seinem himmlischen Reich. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass man sich gerade hier als Christ, gerade wir als Christen, ich sage es mal wir, vielleicht bist du auch noch kein Christ, aber du darfst dich trotzdem angesprochen fühlen, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, was dieser Abschnitt wirklich für unser Leben bedeutet. Und dass auch wir diese Vergebung, und dieses Bewusstsein immer wieder nötig haben, dass das nicht von alleine kam, sondern dass Gott uns das zugesprochen hat und dass wir das immer wieder neu in Anspruch nehmen müssen und dürfen. Immer wieder nötig haben, uns auch reinigen zu lassen. Und Paulus schreibt weiter, so wird er für alle Zeiten an uns seine Güte und den Reichtum seiner Gnade sichtbar machen, die sich in allem zeigt, was er durch Christus Jesus für uns getan hat. Weil Gott so gnädig ist, hat er, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und da merke ich, in diesem Geschenk Gottes, was Gott durch Jesus Christus uns schenkt, uns Menschen. Da steckt das drin, was ich für mein Leben möchte. Das ist das, was ich für jeden Menschen, für jedes Menschenleben möchte. Das wünsche ich mir, dass du das findest. Und dass ich das auch immer wieder finden kann, dass Gott dir ein Herz schenkt, was lebt und pulsiert und was atmet und was Schönes und was Neues und was sagt, ey, ich gucke in diese Welt und ich gucke in diese Welt mit Liebe und mit Hoffnung und mit festen Beinen auf dem Boden, weil ich weiß, da ist ein Gott in, auf meiner Seite, der in mir lebt und mir eine neue Perspektive für mein Leben gibt und mir diesen Dreckhaufen wegnimmt und mich frei atmen lässt und sagt, diese Wände, die auf mich zukommen, hab keine Angst, ich halte sie fern. Und jetzt lebe. Und ich möchte dieses Herz immer wieder mir neu aufschlagen lassen. Neu pulsieren lassen. Und ich merke, bei mir persönlich fängt das immer wieder damit an, dass ich sage, ich brauche dieses Geschenk. Meine guten Taten, die ich irgendwie meine, jeden Tag tun zu können, die bringen nichts. Die bringen nichts, wenn ich nicht weiß, wo sie herkommen. Und ich persönlich brauche diese Tage der Reinigung, an dem ich mir meiner ganzen Schuld bewusst merke und mehr, werde und merke, dass ich bin kein toller Mensch bin. Ich sehe vielleicht gut aus, da habe ich auch viel dran gearbeitet. Aber ich brauche Vergebung und Gnade und Barmherzigkeit von Gott. Und dann kann ich sagen, ja, ich bin froh und stolz darauf, dass ich diesen Gott in meinem Leben habe, der mein Leben schön macht und mir so viel Schönes schenkt. Aber ich alleine bin's nicht. Und ich brauche diese Tage der Reinigung, an denen ich mir meiner ganzen Schuld bewusst werde und merke, wie sehr ich Gnade und Vergebung brauche. Und deswegen spricht mich dieser Vers 25 aus Jesekiel 36 jetzt gerade am meisten an. Und da steht nämlich, dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Ähm, tut mir leid, dass ich da emotional werde, aber das bedeutet mir alles. Dass wir als Menschen wirklich diese Chance bekommen, zu sagen: So, ey, wir fangen neu an. Lass uns neu anfangen. Lass uns neu auf Gott gucken und auf das, was er uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Und lass uns sagen: So, ja, wir haben echt ganz viel Mist gebaut in 2016. Wir haben auch als Gemeinde vielleicht viel falsch gemacht. Vielleicht auch als Gemeindeleitung, keine Ahnung. Aber wir tun das mit Gott zusammen. Und wir hoffen darauf, dass er uns vergibt. Und dass wir wieder neu anfangen können. Und ich, wir sind froh, dass 2017 neu beginnt mit uns als Gemeinde. Und wir haben ganz viel vor uns. Und wir wollen Entscheidungen treffen im Vertrauen auf Gott. Wir wollen immer wieder darum beten und sagen, so: Ey, da wollen wir hin, da wollen wir lang. Und ja, wir werden wahrscheinlich auch wieder Fehler machen. Ich vor allem. Aber lass uns zusammenstehen und sagen so: Ey, wir machen das gemeinsam. Aber lass uns auch ganz bewusst auf unsere Sachen gucken, die wir falsch gemacht haben. Und sagen so: Ey, da brauchen wir Vergebung. Da brauchen wir Reinigung. Da muss dieser Bergtreck weg, damit wir ein neuer, frischer Wind wehen kann. Und ich merke, dass ich gerade irgendwie so das Bedürfnis habe, dass heute für uns hier auch so ein Tag der Reinigung ist und ich wünsche dir, dass du dich reinigen lassen kannst, dass du das in Anspruch nehmen kannst, was Gott dir hier zuspricht. Vielleicht von dem, was du vielleicht auch vom alten Jahr mit in das neue hineingebracht hast und hast gesagt, so eigentlich wollte ich 2017 noch was ganz anderes leben. Mir was ganz anderes vornehmen. Und eigentlich wollte ich, dass das schon längst losgeworden sein. Und manchmal sehe ich in dieser Stadt hinein und denke, dass die Reinigung mal ganz grundsätzlich nötig hat. Also unsere Stadtreinigung arbeitet super in Hamburg. Aber ich sehe so viele Menschen, die auf der Suche sind und Not haben. Aber genauso sehe ich in meinem Leben denke, jup, und bei mir fange ich an. Diese Reinigung, die Gott uns hier zuspricht, das ist ein Versprechen, eine Zusage von Gott. Die fängt mit der Entscheidung an, ob du sagst, so ja, ja, ich möchte ja, ich möchte diese Reinigung in Anspruch nehmen, ich möchte mir vergeben lassen und ich möchte mir von Gott ein neues Herz geben lassen. Und es fängt manchmal mit einem Gebet an, auf den Knien, bei mir. Und ich hab, denke gerade, ich mache das jetzt einfach. Wir beten zusammen. Du kannst gerne mitbeten. Du kannst aber auch sagen, okay, ich höre dir nur zu, mag, aber ich glaube das nicht. Aber ich möchte beten. Für uns als Gemeinde. bleibt gerne sitzen. Gott, ich danke dir, dass du uns vergibst. Und ich danke dir, dass du uns ein neues Herz geben möchtest. Gott, ich danke dir, dass du meine Schuld auf dich genommen hast. Und dass ich mich vor nichts mehr irgendwie schämen muss und dass das alles weg ist und ich danke dir, dass du mir neuen frischen Wind zum Atmen gibst. Und dasselbe bitte ich dich stellvertretend für uns als Gemeinde. Gott, nimm das weg, was wir an Dreck angehäuft haben, jeder Einzelne von uns, aber auch wir zusammen. Nimm weg diesen ganzen Egoismus, Neid und Bitterkeit, all dieses, was uns immer wieder gefangen nimmt. Gott, ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, um Vergebung da, wo wir steiernde Herzen hatten, wo wir einen schlechten Geist hatten, miteinander zu reden, miteinander umzugehen. Gott, ich danke, dass du uns letztes Jahr schon so viele tolle Möglichkeiten gegeben hast, echt dieses neue Leben zu leben. Gott, und ich freue mich auf 2017, wo wir diese Möglichkeiten wiederbekommen. Und ich danke dir, dass du uns vergibst, durch deinen Sohn Jesus Christus. Und ich danke dir, dass du uns aufrichten möchtest und sagen möchtest, ich stelle euch mit beiden Beinen fest auf den Boden und ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott, ich bitte dich um Vergebung und ich danke dir, dass wir die in Anspruch nehmen dürfen. Und so bitte ich dich für diese Gemeinde, lege ein neues Herz in uns hinein und schenke uns deinen Geist für dieses Jahr, für unseren Auftrag, für diese Stadt. Amen.